0: 各位，主日平安。那各位，今天我们讲完《十字行传》第八章，那我们也对整个八章做一个总结。各位，如果我们用很简单的一个主题来说明第八章的话，可以说就是布道家腓力的布道工作。各位，上周我们看见腓力之时，他像一个伊索比亚大人传扬福音。那在这个传福音的这个事情上，我们要知道，腓力所做的可以叫做是一个个人布道。那个人布道就是他受主的引导，也遇见一个人，与他近距离的接触。那接触呢，不是单单跟他做朋友、打好关系啊、哦。他只有在一个限定的一段时间，要将一个渴慕主的道的人带到主前，然后向他。用圣经很清晰的讲解福音，叫他认识这位神。那这个不是像一个众人宣讲福音这样，乃是一个字一个字、一句一句的，使他明白圣经里面所传讲的耶稣。那所以各位要问，我们做了基督徒十年、二十年，能不能做这个个人布道啊？有些人说不能，那为什么？那首先。也可能就是你没有好好听到啊，不然就是呢，呃，这这么多年信主没有好好读圣经、默想神的话，没有把神的话贯穿始终、连接起来，来认识整本圣经的中心啊，就是神的救赎。那要不然就是呢，呃，我们很少做个人的牧养、个人传道的工作，我们只喜欢。可能在教会生活，跟一主人在一起，享受很开心的一气氛。那，你那时候你真的要面对一对一，呃，就认识一个人的生命，碰他的生命，呃，要照就他的生命的时候呢，你就发现做不到啊。那所以呢，我们很清楚要知道，有时候圣经已经描述给我们的一些事情，我们看的时候呢，哎，这个跟我的生命的状态很遥远的时候呢。那你就会从那个地方会检讨，所以个人步道呢，是我们每一个人也都应该做的。但是我也讲一声啊、哦，那呃有些弟兄啊，呃，总是、呃、私下一对一跟姐妹这样个人步道，或者姐妹一对一跟弟兄，总是不好啊、哦。我们也是要知道这个异性方面的一个距离哈、哦，有些不健康的东西，我们尽量要避免。但是个人步道呢，是我们每一个人都应该要向往、应该要装备能够做的事情。那另外，我们也看到，菲利在第八章一开始的时候呢，其实他是怎么开始？他是从群众步道开始，群众步道。所以第四节的时候说到，他下到撒玛利亚城去什么宣讲基督。那时候他是向着一大群人，可以说是困苦流离的人，有各种问题的人，向他们传福音。那在这当中呢，主与他同工。主用神机奇事伴随，所以这个整个充满问题的撒玛利亚人就留意听腓力所传讲的基督。所以各位，呃，腓力做了群众布道之后呢，神才把他引导到旷野去做个人布道。那么各位，有些人就做了群众布道，像了一大群人讲到宣讲基督的时候呢。然后你现在叫他去做个人辅导，他就不愿意了。他说：“哎呀，浪费时间！我一个人可以跟一百个人讲到这多么好。那现在就跟一个人，那他这样的心态呢，就会你发现他整天向众人讲到，越讲就越没有深度了，因为总是讲的时候呢，是一种概括性的福音理论，很概括性的。但是要一对一面对人的灵魂的需要。”用圣经给他讲解，要说服他，要除去他的疑惑，把他的心意夺回呢，就做不到。所以有时候你跟群众讲到的时候，没有人问你问题，对不对？你跟你一对一，你要跟那个人讲耶稣的时候呢，人有很多的问题就问你啊、哦，为什么你的上帝这么慈爱？这个地上有这么多苦难啊，问这样的话，对不对？你说你的上帝是公义的，为什么这个世界就坏人这么多？哦，这种话题呢？就这一种问题一问了哦，你不懂讲了，你只有懂得宣告啊，神爱世人啊，就这样完了啊。你要知道，人不信是他心中里面有一定的疑惑，所以呢，在个人步道当中呢，就是给我们的一种挑战，让我们去深思熟虑，要考虑人的问题，也从圣经得到解答。所以这方面也是我们在个人步道当中不能少的。嗯，我可以告诉各位，是我在二十年传道的生涯里面呢，我做了很多很多的个人布道、个人的牧养，那这当中听了很多人的挣扎、人的疑惑，那之后才很有效的能向众人传讲福音啊，所以这一点上呢，我们不能走捷径啊。嗯，但是也有一些人说，那牧师，我刚好是不喜欢跟众人讲到的哦，我只喜欢能够跟一对一人做陪谈工作。那各位，这是为什么啊？因为也有我们人的一种胆怯我们面对众人的时候，有一定的压力。那你要知道，嗯，如果是这样的话，你的传福音工作也会来到一种瓶颈，因为神怎么带领你，你都要做的啊。我们向众人传福音呢，呃，需要的时候我们要做。当然，我们知道那不是一种表演，或是给人一种娱乐，我给他 entertainment 哦，不是这个东西。但是你当你向众人讲到的时候，你你就会发现，你需要体感众人，有众人的整体的光景，呃，大家一起在目前。这种不幸的文化，不幸的那种思想，不幸的那种背景，在整体人或者有一些软弱的、有一些需要的、有一些无知的光景的，你要怎么向他们传讲福音？当你心里面有确据说，说我现在向他们向他们宣讲的福音是这群现在困苦的人需要的，是他们需要的。你的胆量就会来了，但是如果你只是要应付场面，啊、让人开心，或者说给你三十分钟讲到，哎呀，要讲什么讲东讲西，哎呀，好不，好容易过了十分钟，再讲东讲西啊，终于到了三十分钟啊、哦，完了啊，那这样你只是应付性的做，你不是向众人布道，你们明白吗？是我们向众人讲道，向众人布道，就每一句话你要讲出来的时候呢？你是知道这是众人从主要领受的信息，所以在传福音布道的大前提是什么？就是你有没有听从主？你有没有听从主？你被委派来传扬这个神圣的福音的时候呢？你的心首先一定要分别为圣。你单一的听从主，你不能有自己的理想，说啊要要体贴自己的方便。或者要体贴自己的胆怯。当你成为一个器皿，主无论差派你到哪里，你就去，那神会使用你的哈阿门。所以有时候神带领我们的时候呢，啊，不一定是我们预测得到的。嗯，神将腓力差去撒玛利亚城的时候呢，各位有没有读啊？是怎么一回事？那是菲利意想不到的。那时候是什么事情呢？原来菲利他是怎么到撒玛利亚城？他原来首先起先是在耶路撒冷教会服事的，他是在七个被安立的执事当中的一个，在呃整个教会里面做一个执事服事的工作。但是有实体反遇到逼迫、殉道的时候呢，教会大受逼迫，然后那个环境就忽然来了。他就不得不啊逃跑<咳>。那各位，这个不是一个人 OK？ 现在腓力过来啊，牧师给你按手啊，使徒给你按手，才派你现在传福音啊，<笑>连这个仪式都没有的，就是这样啊。那个大环境一来的时候呢，突发性的就发生了。但是对那个心中有福音的人呢，他已经是预备好的器皿，所以主才派他。的时候呢，他随走随传。那有时主的差牌是借着一个大环境、突发性的环境一来的时候呢，嗯，他就出去，就是随走随传了。那撒玛利亚就复兴起来了。那撒玛利亚复兴之后呢，神现在呢不是用突发性的事件，乃是很个人性的就带领他，叫菲利到旷野去向一个大臣传福音。那菲利就听到之后。照着主的吩咐，立即起来就去了，就向神所预备的人传道。那所以这个布道家腓力在布道的事情上呢，为我们设下了一个很美好的榜样、嗯。而且我们要知道说他不是使徒，他只是一个执事，那却做了很重要的开荒工作。所以我们现在读完整个八章，好吗？等一下，我再多解释。我们读完八章，现在我们读到什么？伊索皮亚大臣，他听到腓力所传讲的耶稣的时候，他向这个福音做出回应，这是什么呢？就是他领受了那圣洗礼，对不对？所以我们在这这个时候，我们看一下，呃，《使徒行传》第八章，我们看回上周我们结束的那段。经节第三十五节啊，三十五节第三十五节，腓力就开口从哪里？从这经上起，对他传讲耶稣哦。所以从经上，不是传你自己的耶稣啊，不是叫人开心的耶稣，传经上所讲的耶稣啊。我再强调很重要的话。然后第四三十呃六节。二人正往前走，到了有水的地方。各位，在这里呢，我先停一下，让各位思想啊。那各位，菲利听了这耶稣的福音了。那我们想必说，那腓力传了传了，可能路程有半个小时、一个小时啊，很多的话给他解释。但是最后，他传福音的总结，你认为他会说到什么呢？那我心里面想说，他可能的总结就会说到，当初在耶路撒冷，彼得向三千人传福音的时候的那个总结的话，你们记得吗？彼得在五旬节的时候传道的，向众人十五个支派的犹太人传道的时候呢，大家扎心，对不对？心里扎心，说弟兄们，我们当怎么行呢？那彼得怎么说？彼得说，你们个人要。悔改，奉耶稣的名受洗，叫你们最得赦，就必领受所应许的圣灵。各位，这里说什么？你们要悔改，奉耶稣的名受洗。这两句话出现了，对不对？那腓力一定是说到这个的，因为悔改的名证就是受洗了。受洗是神为真悔改。真信之人所设立的，所以这个洗去灵魂的污秽、洗去灵魂的罪的仪式，就是水洗了。这是所有重生性主之人都要经过的。那、嗯、当然，我们也要知道哈、哦，呃，我们真洗灵魂的不是那个水、哦、所以我他每次说那个是物质物物，你怎么用物质来洗灵的东西，对不对？我们的灵魂的喜是用什么喜？用圣灵。所以主耶稣说：“我，呃，约翰当施洗约翰给他施洗的时候，就说给人施洗的时候，他说有一位比我更有能力的来，他会什么？用圣灵与火给你们施洗。所以这是圣灵的喜，圣灵进来一个人的生命，就是用洗去他的灵魂，洗去灵魂一切的罪。”的功效，所以但是现在用这个水洗啊来表示，所以你说哦，那水不能洗，但是这个水洗有它一定的意义。首先，这是神所吩咐的，所以这里头一定有重大的意义在里面。那主说：“你在众人面前承认我的，我在父面前也承认你。”所以这受洗呢，毕竟必定是带给受洗之人的生命有一个很。重要的切句啊、哦，切句，对，我不知道各位呃有没有听那个改革培训班的信息？当我们讲到我们改革教会，尤其是特别在受呃在一这个圣礼的事，我讲到受洗、受洗的那个事情的时候呢，有时候我看现在的信徒好像不太看重这个东西啊，有、呃、洗没洗，我我心里信就好。我就讲到马丁路德改革家，对不对？他在信仰当中曾经进到低谷，心里受很多的控告，几乎抑郁的时候呢，那他不断心里面告诉自己：“我是受洗的，我是受洗的，我是,我是一个受过洗的基督徒。嗯”啊，当然我们知道，这个受洗的仪式本身不能给人得救，得救乃是本乎恩因着信，对不对？但是受洗，你绝对能给人的生命一个切据，因为这个受洗的形式是主所吩咐的，是神与人立下的约来的拯救的约，所以既然是给你切据的，一定是对你的成圣有益处的，对你的成圣很有关系的，所以我可以说，你受洗。你没有经过的时候，你整个信仰成长的轨道还没有建立起来。就好像一对恋人啊，你还没有经过婚姻仪式的时候呢，这个婚姻关系的发展会受到很多阻碍的。那有时吵架吵架的时候呢，啊，很想分手，我忽然间有一个意念来，分就分了，反正都还没有结，对不对？这种心就来了，因为你没有经过婚礼嘛。你没有在三百四百人面前试过约，说我愿意一生就是嫁给他，单一的属于他，对他忠诚，没有这个就是同居啊，这样，然后呢，也要分就分了，对不对？所以你对那个婚姻没有把握，没有切据你人相信我们很有把握，我们人很的爱是很伟大的，我们我爱他，哪里有爱？等下爱就变成恨了，那。所以你没有那个形式仪式本身啊，你不要相信，呃，你有你的心有多么伟大，我们的心反正是善变的，我们要知道。所以神把受洗的仪式给一个真信的人，叫这个成为他已经得救的一种凭证啊，给他切据从这个地方呢，就成圣的功课就开始了啊。所以可以受洗的人啊。应该是巴不得快快受洗的啊！那这是很重要的话啊所以下面我们会看到这一幕，各位看，下面我们看这一幕： 3 6节，二人正在行走，到了有水的地方，太监说：“看呐、啊，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”啊，各位看到什么？这里是谁要求的？是肥力要求的，还是太监要求的？台见要求的，对不对？啊、嗯，不是菲利说，哎，你看时间到了，应该快点受洗嘛。台见自己就看到水的时候，那想必是听到菲利刚才说悔改受洗，对不对？哎呀，这里有水，我们就受洗吧。我受洗又何妨呢？啊、嗯，所以快快要受洗，巴不得是要受洗。哎，有时候我看到一些弟兄姐妹，哦，好像已经能洗了。哦，好像也在教会，也很清楚的将领受福音，承认自己的罪，也承认基督是主。哦，那就问他，哎，为何不受洗？啊，要不要受洗？不知道嘞，还没有预备嘞。<笑>那你要不要参加受洗班去听听看？<笑>随便哦，<笑>就是就听听这样这样做哈。呃、哦，但是各位，为什么这样？其实信主的人应该主动嘛。谈恋爱的人就很想快点结婚嘛，对不对？呃，除非准备是要分手，或者不知道一年之后会不会又分手啊、呃？对，所以呢就不清楚，对不对？但是有些东西已经清楚了，就一直单言，一直单言。各位，有时候当然人单言是因为信的不清楚哦，那、嗯、这是一点。但是另一点，我也发现，有时候人单言是因为对受洗的意义不清楚。对受洗的亦不清楚，所以呢，就觉得留在心灵就好，那信就好啊，就这样。所以，我可以告诉各位，你你若可以受洗，但不受洗的的话，你的整个信仰成长的轨道是受到拦阻的。所以我再讲一次啊，这个这个是啊，牧师不要啰啰嗦嗦这个东西啊，等下回啊，不要给牧牧师来问啊，你要不要参加受洗班啊？啊，那你们可以受洗的，年轻人已经到了十六岁了哈，已经很清楚了，或者已经来了教会过了半年了啊，生命里面已经很肯定的，那你要巴不得受洗，反而是你们应该要问牧师，你们的受洗班几时开始啊？不是，哎，受洗班开始了，已经报告三个礼拜了，有没有？啊、哦，还是什么？我们不懂，这样的东西呢，就不像是一个要收洗。我信我牧养教会这么多年，我发现那种等待要收洗的那个时间一到了，我快快要受洗，要经过那个仪式，这样的人下面他成长的很好的，你会看得出他的生命有一个切据的，因他是愿意要在众人面前承认他的信仰的。嗯，所以各位绝绝对呃，圣经主妇的东西哦。人愿意做，可以的时候，巴不得做的时候呢？呃，那下面这个就证明他的生命的那个真实性，他的信仰的真实性。所以之后他成长的很好啊、呃。所以呢，就讲到这边了，有关受洗的事情啊。嗯、呃，那但是呢，在这个段落呢，其实从你们有没有发现，你的圣经从三十六节就跳到三十八节。其实中间呢有一个三十七节没有放在里面，因为，呃，早期文献中找不到。但是之后有一些抄写家啊，据说是一个文士，把它加上去啊。我不能，我们说我们不能确定在正典里面是否有这句话啊。但是有些人的圣经下面，我不知道各位翻开圣经，现在很多人用手机看圣经下面有没有注射了这句话，就是。嗯，这句话其实很有意义的哈，所以我们也要读哈。呃，那第三十七节这里，那所以呢，呃，三十六节说什么？那三十六节是这个太监说：“看啊，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”那下面三十七节这里，腓利说：“你若是一心相信，有没有？如果有，各位身自己身心有的话，你们读。你若是一心相信。”就可以，他回答说：“我信耶稣基督是神的儿子。”各位，这里说：“你若一心相信，有些的版本是你若真信。”英文是 “if you believe with all your heart”。嗯，所真信的意思可以说就是你心里相信的意思。心里真信是带来心意。回转到神面前，所以也可以说心意更新的意思。嗯，那假信是什么呢？假信，有些人说我信，但是假信的。你说牧师，你怎么知道他假信？所假信是只有头脑承认了，但是心意没有转回到神，如同谁？如同魔鬼，嗯，对对，圣经在雅各书就讲了，你信吗？魔鬼也信，你信神只有因你信的不错，魔鬼也信，魔鬼的信呢是知道有神，知道，但是绝对不会降服于他，所以你真信了，真信了，所以就可以受洗，也应该受洗啊，所以真正的信心意转回给主，所以大臣怎么说？我信耶稣基督是神的儿子，所以这句话是早期教会用在受洗礼仪的答辩啊。那现在我们受洗的人都是有呃，也有答辩，有五题，对不对？你信什么？你曾经是罪人？你信耶稣是唯一的道路呢？那就五个的答辩。那早期教会是其实这样的哈，就要受洗的时候呢，他先宣告我信。耶稣基督是神的儿子，然后牧师才给他施洗，然后，呃，或者带领他的人给他受洗，呃，就是这样哦。所以这个是在众人面前的一个宣誓啊。我记得以前我去中国的时候，哎，我后来看到这一幕的时候，哎，我很惊讶，哎，为什么有一个人在在动着他的心？我信耶稣基督是神的儿子，他就跪下来，然后牧师就用水给他洗了。哦，原来这个是早期教会的啊、呃、一种呃受洗礼仪的答辩哈，啊、哦，当然我们这里没有这样做哈，那、哦、五个答辩都已经讲到完了啊、哦，那所以领受那三十八节，我们快快看，三十八节呢，那于是这个太监就吩咐车站住，飞利和太监二人同下水里去。菲利就给他实行。各位，在这个经文呢，啊、呃，就是、很简单嘛，有什么好解释的？但是各位看到什么？各位看到什么？啊、呃，在这里呢，有一些人就把他把这段经文做成一种啊、呃，受洗仪式礼仪当中应该拥有的啊、呃、那个方法。就是什么？有些人说一定要浸水，啊、嗯，浸水，因为这里经文，他们说什么三十八节，非利和太监二人同下水里去，同下水。他们就说，你看同下，这大臣是浸到水里面去，浸到头，浸到水里面去。所以受洗一定是浸水里的才算是受洗，是吗？各位是不是？各位看经文，经文说什么？你所以要读好。他们二人同下水里去，菲利的头也进去吗？不可能嘛，对不对？所以这个意思呢，所以我们有时读经文的时候，我们已经有先入为主的东西了。我们打造经文的，你看“从下水里”，像“下水”的意思，从车上进到水，在腰部，对不对？应该是这样了，因为菲利不需要投下去嘛。如果是进水里的话。所以这二人从下从车上下到水，然后在水那个地方在腰部，然后腓力给他施洗，将水倒在他的头上给他施洗。所以我一直说，啊，特别早期的油画啊，有人去看早期油画，显示这个施洗约翰呢，在这个约旦河的时候是站到腰部，人就来到他的面前了，他就。拿水放在他们的头上，就给他们施洗了啊！所以这是一个早期。后来到了一些初代教会的时候呢，这个浸水里就意思就浸到水水里面去。所以有很多的说法。所以我的意思是，每一个人都有他的说法，每一个人都有自己选择经文来认为。我们说受洗 （baptize） 的那个意思是什么？但是我们绝对不能。太过的牵强，的强调我宗派的那个仪式，然后这样随意的拿出经文，很牵强的，就是解释说：“哦，这个是啊，说浸水才是受洗啊，你要浸水，你浸水，你不要说点水不够啊，或者不算洗。那这样的话，你对整个受洗的那个整个仪式的争议，就证明说你不太了解神没有强调的事上，我们。”过度的强调呢，而就是说我们不明白，哎，到底那个上帝给洗礼的那个仪式，那个重点在哪里？在圣洗礼里面，各位最重要的东西是什么？最重要的东西是什么？水啦！在圣洗里面最重要的东西是水，因为水的意义就是洗，洗的功用在水里面。所以除了水以外，你不能用其他的，你不能用沙，<笑>不能用泥，放在人的头上，对不对？你们了解吗？只有水啊，水才是那个有洗净的意思。有了水就好了，不管是点水也好，浸水也好，就是洗了。所以我们一定要把这个教导讲清楚哦、嗯，所以我们就不会进到。好像不需要的一些争论里面去啊，继续相争。其实教会有时候呢，对很重要的东西，好像，呃，真理讲错啦、啊，呃，福音没有被传，没有清楚的传扬啊，这些东西是最重要的东西，就没有去好好的思考，然后争辩这个东西，反正是为了仪式的东西，嗯，那仪式的东西争来争去，有时候争了几十年、几百年。也是没有结论，有些东西你争了几百年，那神也是让敬信会能够蒙恩，神也是让长老会点水的能够蒙恩，那你就要知道了，这是神许可的东西。那神就叫我们回去想说，如果一个东西真的不是神许可的东西，那一两百年上帝就废掉了嘛？那嗯，敬会洗了也有跌倒的人，长老会点了水也有跌倒的人。呃，敬献会洗了，也有很蒙恩的布道家；长老会点水了，也有很蒙恩的牧师布道家起来。所以我们争什么东西？你们了解吗？这个方面呢，我们理解之后呢，就不需要在这个次要的东西啊，呃，相咬相吞啊，弄坏关系啊，这是真的是不太好的东西啊。所以这这一点我们清楚了，我们再继续看下去，三十九节，嗯。那你看，从水里上来哦，现在又用了“从水里上来”，是水从水里，两人从水里上来，对不对？所以 ，when they came out of water， 呃，原文是有个 they，when they came out， 所以不是说人在水里面洗了然后再上来啊，嗯、呃，呃、这两个人在腰部上来回、呃，从水里出来的时候呢，现在怎样？啊、嗯，主的灵把腓利。提了去，太监也不再见他了，就欢欢喜喜的走路了啊！所以这句话也是很美哈、啊。两个人从水里上来的时候呢，忽然间好像是一种超自然的现象，很奇异的。呃，主的灵将飞力，呃，攫取、哦。这里说就提去，好像被提去了。有些人是这个字眼用的是。好像圣徒最后被提啊，呃，所以就很好奇了啊、哦，到底这个被提是什么啊？就研究这一回事哦。哎呀，忽然间被提，好像在现象世界里面我们没有看过的一幕，对不对？所以就特别研究这回事啊。你问我牧师，你觉得呢？哦，我不知道，<笑>因为这个各位，所以我我现在跟各位说，解经呢怎么解经啊？呃，摩根牧师啊，啊，也是神学家，他这么说，哦，他说，我们没有必要将这件事情看为是一种奇迹，啊，因为圣经没有用奇迹或神迹般这样的字，在这段经文里面，所以我们不需要硬把它读成是一种奇迹。但是如果圣经有说这是非力行神迹，哦，这个字出现了哈，那我们就要接受那是超自然的东西，那是神迹般的东西，我们就不应该把它抹杀掉。所以各位理解吗？哈？所以我们讲读圣经的一个严谨里面呢，哦，它被提取哦，然后就开始讲哇，非洲也是有人哇，在聚会的时候被提取哇，什么事情？还是什么？那这这些话，这种很神秘的东西，就一直在教会界里面流传。那这些东西，那其实不需要啊。然后就找经文啊，你看菲利也被提取啊。嗯，这种东西呢，我再讲一遍：经文没有讲的那个字眼，你不要硬把它读进去；经文有讲的，你就接受了。不管你逻辑思维想不到想不到，无饼二鱼喂饱五千人。这个是奇迹吗？不是啦，圣经没有五饼二鱼喂饱，会不会是哦？每个人的口袋都有饼和鱼哦，然后一个小孩拿饼鱼来啊、哦，我就这样要喂饱很多人。哎呀，每个人看了很感动，耶稣就拿他感谢父啊，然后每个人拿鱼跟饼出来啊、哦，我们有，我们有很多，所以呢，每个人被被喂饱了，是不是这样？不是啊，圣经的记载不是这样。我们就不要去想象是，所以把它印读经，这个就叫做 New Age。他讲，因为要符合科学，这个跟科学逻辑不相称，所以人就这样去解经。但是经文没有这样讲，经文讲到五饼二鱼的神迹，这个的确是一个歧事来的，用五饼二鱼喂饱五千人，你会了解吗？那你就要接受是这样的事情，这是神迹般的事情。OK， 那这样读经就不会错了哈、啊。那所以。三十九节，那我们啊特别要注意的部分，当然哈，还不是这个哈被攫取，我们还是要注意很重要的就是，这里说当太监不见到飞利的时候呢，哦，他被提取的太监不见到他就欢欢喜喜的走着，各位，你读到这一处的时候，你想到什么经文？你们说，睁大眼睛看住我！你们、你们想到什么经文？他领受了福音了，明白了。哎，那个传福音者不见掉了。什么经文？啊，主耶稣跟以马忤斯两个门徒，对不对？讲解圣经，使他们开窍。哇，他们心里火热，明白了。哦，基督要要受害，成就救恩的事情，从经上一句一句给他解完了，对不对？讲解完了之后，哎，晚餐要摆饼的时候，哎，耶稣不见了。他们马上怎样？回头往耶路撒冷去。各位有没有发现？哦，他们的心里面被圣经的话开导之后呢，马上他们的动作，他们的从他们的意念开始，完全是不一样了。之前是灰心的走向以马忤斯，现在是充满信心的回去耶路撒冷。各位有吗？所以，真是不一样。所以，圣经有一些相似的地方，哈，呃，虽然不能相提并论，但是我们会看得到。因圣经要强调什么？这三十九节说，这大臣欢欢喜喜的回去了，所以他没有了传福音者，腓力已经不见了，但是他拥有了最宝贵的福音，好没？啊，他少了人的帮助了，这个传福音者已经没有办法在他前面给他解答了，但是他却得着了圣灵的扶持。所以圣灵不但会赐给他喜乐，也必定赐给他胆量和口才，继续传福音的啊！所以这个呃，伊索比亚太监回去之后，一定是把你福音继续传扬。呃，各位，嗯，我不知道各位有没有发现，嗯，我们每次说基督徒有喜乐的，也有不喜乐的。对不对？基督徒也有会传福音的，不会传福音、不传福音的也有。嗯，有时候看很喜乐的人哦，不一定会传福音，有没有？啊，他只会开开心心啊。但是我看一般上会传福音的人都很喜乐。为什么可以这样看着我？各位，你们想一想，想一想。通常看到人就想传福音的，很想把他的主耶稣传讲给人的。你看他生命的表现是不是喜乐的？喜乐的，因为他要给人介绍这位主的时候，他是很兴奋的，因为这位主真是他的主，这位主真的是在凡事上守护他他看得到、经历得到，所以很想传讲他，对不对？但是开心的人很喜乐的人，你不知道他为什么开心，可能今天。加薪了，很开心，不知道对他不一定会传福音。真传福音的人，你看得出他有喜乐的生命，所以这个太监的生命是真实的。所以要讲出一个名证，啊，他的喜乐是来自哪里？来自他所认识的福音。然后这个伊苏皮亚太监呢，当然我们之后再也没有听到他的故事，了，但是据说这个。呃，你们听过这个 Coptic Christian 吗 ？Coptic Christian， 呃，科普特基督徒，就是呃，在埃及里面啊，就是被逼迫的基督徒 ，Coptic Christian 啊，那么有些人把十字架刻印在手，这样的，这些人据说啊，其实他们属灵的先人，就最终来源就是这个伊索比亚大臣，嗯，你们知道吗？所以就是从他呃下来，就南非嘛，那个非洲嘛。啊，那那地方哈、哦，所以这个福音的种子种下去了，啊，你就会发现啊，我在这个非洲这样啊，一般人也不想去的地方，也都有蒙恩的迹象，都出现了啊，所以很感谢主哈、哦。那其实基督教是不但是呃有神的启示，也有历史的事实在里面，历史背景的事实。所以这样流传福音怎么广传？谁信了？然后这群人成为怎样的异族人？啊，那我们都可以看得到的那个迹象啊，所以这个基督教不是只有现在，哦，在二三十年哇释放医治哇，很开心在教会赞美这样，只有这样的那种体感了，不是这样的东西而已。所以当你把信仰要弄得越来越清楚的时候呢，你什么东西都会想知道，对不对？因为什么东西都是有根源的。我们就去查明哦，教会历史是怎样？呃，基督教的延伸，有时候堕落的时候，演变的时候是怎样？一直到现在，所以我们就不会走偏了哈。四十节啊，我们读到四十节了。四十节这里，啊、呃，最后我们一起读好吗？后来有人在亚瑟都见到腓利，他走遍那地方，在各城宣传福音。直到凯撒利亚，各位师十节这里说到，嗯、呃，腓利在亚瑟那个地方，对不对？亚瑟是一个很古老的腓利斯城。然后最后他到了哪里？凯撒利亚，很靠近耶路撒冷的另外一个地方。但是这是一个外邦人的城邑，外邦人的城邑。腓利这个布道家不但在撒玛利亚城，也在外邦城邑传福音。其实各位，如果有圣经呢，各位一直翻到二十一使徒行传二十一章八节，我们还是看见到了二十一章之后，腓利还在凯撒利亚那个地方做传福音的工作。二十一章八节的时候，你们记得吗？保罗要往耶路撒冷去，他经过凯撒利亚第第，第二第八节第二天他们离开那里，来到凯撒利亚，就进了传福音的腓利家里。和他同住，他是那七个执事里的一个啊，所以到了21章，你看菲利还在凯撒利亚那个地方，啊，所以他就在那个地方定居了。那所以我们看见就真的很重用这个菲利执事啊，真的盼望我们都啊拥有啊他的恩膏啊。那现在我们已经读完了。但是在结束之前呢，我是想在这个腓利的传福音工作做出有一些很重要的分析哦，这也是一个很重要的应用，特别是腓利在两项的传福音工作，我前面说了一个是在撒玛利亚群众的群众布道工作，另外一个就是现在跟这个伊索比亚。太监的他的个人布道工作，这这两项福音工作给我们一个很重要的功课哈。这两项施工呢，都有，嗯，斯托德牧师说相同相异之处。我们讲相同相异之处。那首先呢，我们看，啊、嗯，这两项施工显示了菲利有个开荒的精神。所以福音的工作，福音先到，才有人，然后教会才起来，对不对？这是开荒的工作，所以他先为基督赢得了撒玛利亚人，之后再赢得这个非洲人。然后在这个两两件事情的听众里面，你会发现，虽然不同的听众，那个相同是什么？腓力他忠于传讲耶稣的福音，啊。忠于传讲耶稣的福音，他不是哦，到这个地方就行神机，然后到另外一个地方搞花样啊、呃，在另一个地方才讲耶稣？对,对，不是，嗯，其实不是。如果你们看的话，到撒玛利亚宣讲基督，嗯，对不对？啊、呃，那边有写。然后呢，像这个伊索比亚人也是传讲基督、传讲耶稣，所以目的是一个的。非力的目的一个就是要将耶稣基督讲明，因为根本只有一个福音。然后呢，在这个两个情况当中呢，回应都是一样的。你们有没有发现，他们都信了，然后都欢喜。撒玛利亚城欢喜，这个大臣也欢欢喜喜的走着。所以这是领受福音的结果。所以真领受福音的人，我也可以说不是很戒律性、很严厉。好像你跟他在一起一点喜乐都没有，那你跟一些人没有喜乐的哦，你就跟他在一起五分钟，你很辛苦了，对不对？我们人都是喜欢喜乐的，那喜乐的人给我们 energy 嘛。但是问题是你怎么喜乐？你的喜乐是会动摇的，会变的，还是在难处中、苦难中也有一种喜乐嗯散发出来嗯？所以这两种人哦有相同之处，我们看了两个情况有相同之处。现在我们讲相异之处。不同的地方在哪里？很明显的啊、哦，我们来看这两种人哈，呃，一个是撒玛利亚人，一个是这个太监。那他们基本上来自不同的种族、不同的极端，呃呃呃，这个阶级啊、哦，不同的种族、不同的阶级，还有。宗教背景不一样。那第一，我们看不同的种族，一定我们知道的，撒玛利亚人是谁？所以他们是混血儿，所以一半是犹太人，一半是外邦人的血统，所以他们是亚洲人。亚洲人，那以索皮亚人呢？是我上个礼拜说是非洲的一种黑人，所以虽然他是皈依着犹太教的一个犹太教者，但想必他的肤色。谈吐各方面是非常不一样啊，从非洲那边来，所以我们看到啊，各种的人，他们都不同的人，都会来到主面前。另外呢，阶级不同，阶级呢，那撒玛利亚人大概，我们大概想应该是普通市民，普通市民。那以索比亚人是一个很显赫，呃。朝廷的大臣，所以文化水平一定有差异的啊。我们先这样想啊，撒玛利亚人跟伊索比亚大臣他们的不同，在这个地方文化水平有不同，有差异。那另外呢，我们想宗教背景，宗教背景的撒玛利亚人是他们是遵从摩西，因为摩西是公认的，对不对？但是撒玛利亚人不接受众先子的，因为我们知道。呃，撒玛利亚人是北以色列，对不对？呃，南北分的时候就产生的，而且我们看这群撒玛利亚人，他们是比较迷信，特别追求外在的现象。所以不久前，他们还没有遇到腓力之前，他们是追随谁？那个行邪术的西门，被他迷惑，特别被他的那种神秘的力量迷惑。呃，相反的。这以所比亚大臣呢，他是一个犹太教，对犹太教有很强烈的感情，是一名犹太教的皈依者，所以因这个的缘故，他到耶路撒冷做礼拜，然后呢，他就取了这个以赛亚的那卷书，然后要好好的读，到底这这这个经上所写的这个话是什么，要弄清楚。但是你要知道，撒玛利亚人是不接受以赛亚先知的，以赛亚先知他们。出来的时候，他们已经是北以色列的那个支派那边去的，对不对？所以呢，他们不接受这个以赛亚，所以宗教背景啊都很不一样。所以总的来说呢，我们可以这样说：哦，撒玛利亚人呢是一群，嗯，可以说既不稳定又轻信人言的乌合之众，嗯，哦，真的是一群这样的人。Easy b e l i e v 人讲什么就信，呃，没有思考清楚，思想不清晰，只有凭眼见来反应的一群人。各位，我们现今会不会看到很多这样的人？的确很多，对不对？呃、他们是呃常常会追求现象，追求神迹。那在教会有没看到？呃，众教会里面很多这样的人。嗯、那以所皮亚大臣呢，却是一位。可以说深思熟虑、追求真理的寻道者，那他是很清晰的，呃，思考能力有很清楚的逻辑思维，所以他要他要把福音弄清楚，所以你向他传福音呢，不能模糊不清，对不对？但是不管这两种人在哪方面不一样，非力都向他们传扬同样一个好消息，同样耶稣的福音。所以我们要受圣灵引导的大前提，就是你的心里面真的清楚，这圣经所启示的福音，嗯，这是很重要的哈。所以你认识人的罪，也知道神所差来的唯一的救主，能够很清楚的接着圣经讲解，啊，那所以这这是一个很重要的话。那所以我们看看腓力怎么回应这两种人啊，也向这两种人传福音。那腓力怎么做？向撒玛利亚人做的是群众布道，我刚才说了，向他们宣讲耶稣。然后在这个当儿呢，神用神机随着，使他们留意听腓利所传的福音。各位，当今教会有时候我一直在面对的问题。昨天我改革中培训班也讲，有时候呢，我们把道讲的深一点的时候呢，有些人呢就听不懂了。所以呢。这个传道者就很容易用人能够体感的方法，让他哦能够感觉到我们基督教的能力，哦，就很多人给他哇按手祷告啊，什么叫他能够得释放啊，身体的病能够挪去啦，呃，家里婚姻的问题能够好起来，很多的关心工作，就让他体感基督徒的爱，啊，那就是这样的方法来做。那除此以外，没有其他的方法能够动他的心了，因为我们就是直接满足他现在情感方面的一些需要、情绪方面的需要，那就不跟他讲，把神的话讲清楚。其实你要知道这是不对的，圣经的方法不是这个，圣经的方法是无论怎样的人，你的宗旨是要宣讲基督，因为你要知道，神给一个人苦难，是为了把他带到主前。要有人要跟他传讲这天国的福音，拯救他灵魂的福音，对不对？但是他现在得不得安慰？哦，我看他每次来教会的时候，就是想着自己的问题，想着自己有问题的孩子还是什么，对不对？那你看了很痛心，对不对？但是各位，你要知道，在某一些的情况里面，主自己会做。主自己会显明他的帮助，必要的时候，主也自己会显出神迹。那不是你要为他来表现出神迹的，你明白我的意思吗？你为他来表现的时候就不对了。非利到撒玛利亚宣讲基督的时候，是神用神机伴随。有一些人，他可能真的是需要这些体感的话，神知道，神自己会造成事情，让他经历到。哇，来了教会之后特别的平安，或者今天来了教会之后他回去啊，下个礼拜来哇，我上个礼拜来教会啊，这个礼拜顺顺呐啊、哦，他就讲很顺，这是一种经历而已，你明白吗？但是不是你自己去造成的？有些人就讲奇怪，我就来了很奇怪哦，家庭的情况开始有点好转哦 ，OK， 但是你要知道，不是每个人是这样啊、哦，不是每个人是这样。但是神在有一些人身上，为了他的信心的缘故，神这么做；有一些人身上，神不是这样做。哦，你不能说就像这样的人，我们就给他这种体感，哦，就整天跟他讲很多的见证、个人的见证，然后基督的福音都没有讲，就做错了啊！所以菲利不是这样的啊，这一点我们一定清楚知道。但是另外，你看有伊伊索比亚人这个大臣呢？菲利做的个人步道里面，他受圣灵引导去接触他，坐在他旁边，听他的疑问，然后私下有耐心的借着圣经给他解答，所以告诉他有关耶稣的事情。所以同样一个布道家呢，但是他有足够的弹性和适应能力，一方面很公开的宣讲基督，另一方面呢私下的做见证。所以我们可以说，非非利他以很变通的方式来传讲那不变的基督的福音，这就是一个受圣灵引导的传福音者拥有的恩膏。哈，那我们问我们要怎么得着这样的恩膏？我刚才已经说了，哈，各位一定要把圣经读清楚，然要借着圣经里面能够传讲圣经里面所启示的福音。你把人的罪，人为什么需要基督的那个理由能够讲清楚，啊，不管像怎样阶层的人，不管人提出的那个疑问是什么，你你要听对不对？你要跟人习惯这个个人的步道里面，然后呢，在神的带领里面，那神让你遇到怎样的人，你当做学习的机会。然后一步一步的，如果神让你向更多的人传福音，有小组啊，还是什么？如果主的引导是这样，那你就不要胆怯，不要逃避，也就接受你这样做。那这当中呢，主就培训，把你的生命培养起来啊。所以愿主帮助我们啊，都能够成为一个布道者。感谢主，我们祷告。主，我们感谢你，今天你用你的话语这样的浇灌，我们也特别借着。就非力执事，他的布道工作给我们呃一个很好的功课，啊、呃，特别是让我们学习到一个传福音者，他怎么要在真道上要下功夫，然后也要懂得怎么受圣灵的引导。求主在这个方面啊、呃，让我们听完这第八章的信息，恩告我们众人、呃，让我们也成为一个渴慕福音、喜爱宣讲福音的基督徒。感谢主，奉靠主耶稣的名祷告，阿门。